0: en la tecnología nos ponemos al día de lo que está ocurriendo por supuesto a nivel de las redes eh, en fin eh, un espacio también eh, de larga trayectoria y de permanencia en el Twitter Café Radio Valparaíso saludamos por supuesto a ciudadanos conectados con el abogado Pedro Huichalas Roa es su secretario de telecomunicaciones Pedro ¿cómo te va? Muy buenos días gracias por acompañarnos una vez más en el Twitter Café Radio Valparaíso no,
1: muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación, como todos los días al lunes, y tenemos este espacio para conversar de hartas novedades que ha pasado y de efectos que pueden generarse hoy día con todo este tema de la tecnología.
0: Así es. Oiga, Pedro, eh, eh, antes de, de comenzar con los temas más tecnológicos, eh, su apreciación respecto de, de este momento que estamos viviendo con, eh, con la cuarentena eh, hay comunas que están eh, saliendo o se invita como a salir poco a poco usted está en Santiago Centro eh, ¿cuál es su apreciación de este tema, Pedro?
1: Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente está esta idea de ir paso a paso y se está estableciendo este plan eh, pero yo siento que la gente tiene que entender y el gobierno principalmente que este tipo de pandemia no, es, no, se, no soluciona de un momento a otro ni tampoco está restringido por horarios, es decir, están dando autorizaciones para salir durante la semana y que el fin de semana está uno encerrado, como que si el virus tuviera la diferencia entre actuar solo los fines de semana y no durante la semana. Y solamente hay que mirar la experiencia comparada. Hay países que han empezado con desconfinamiento eh, progresivo, eh, pero tienen rebrote, entonces tiene que volver a tomar medidas de precaución. Y pronto está la, la constituyente del, del, en octubre, por la nueva constitución. Entonces yo siento que hay que preparar un escenario en que todos estemos tranquilos para ir a votar y eso significa eh, no tener dudas. Y por eso yo llamo a la gente, a pesar de que están dando esta posibilidad en algunas comunas de abrir, a quedarse en sus casas, a, a cuidarse, a no dejarse pensar de que porque hay un desconfinamiento eh, la pandemia está erradicada así que hay que maximizar siempre eh, temas de salud y estar atento obviamente a las decisiones de la autoridad pero obvio, obviamente mirando también la experiencia comparada
0: muy atentos eh, tomar eh, estos pasos hacia el desconfinamiento con, con mucha prudencia muy, muy informados eh, un llamado que hay que subrayar insistir la pandemia está ahí vigente, eh, la enfermedad está ahí, la podemos adquirir en cualquier momento, así que con todas las precauciones. Oiga, eh, Pedro, está este tema de, de la famosa ley ya promulgada por el gobierno, del 10% de las AFP. Eh, ahí hay un tema, porque eh, igual eh, está la posibilidad de estafas, han advertido sobre esto. Eh, está también en el tema de que algunas AFP están ahí con algunos mensajes medios de doble lectura. Eh, respecto del 10%, eh, este proceso parte el jueves ya, en definitiva, eh, del jueves de esta semana. Eh, Ahí también hay un, un tema que hay que, eh, yo diría, educar a la gente, Pedro Huichalaz.
1: Sí, mira en primer lugar hay que mencionar que por todo este tema de la pandemia lo que van a hacer las la empresas, la FP en este caso, es tratar de hacerlo todo en, en línea. Eso quiere decir que las personas van a tener que eh, imagínense, lo, las personas que están trabajando, los que no tienen mucha competencia digital, van a tener que manejarse en el tema de tecnología para poder hacer estas transacciones. Que eh, En teoría, eh, va a ser, no se les va a pedir la clave de la AFP, eh, sino que lo único que le están pidiendo, y eso a mí me llama la atención por, la, por, por las posibilidades de suplantación que pueden existir, es simplemente saber en qué F.P. está la persona, y su carnet de identidad con el número de serie que está dentro del carnet de identidad. Eh, solamente esos requisitos van a pedir, y en principio uno lo puede hacer online, eh, eh, y además eh, puede solicitar que eh, lo depositen en la cuenta 2 de la FP, que para mi gusto sería como devolverle el dinero a la misma FP, o sea, no tiene ninguna gracia por sacarla de un fondo a otro fondo, en segundo lugar alguna cuenta corriente y en tercer lugar hacer un vale vista que después uno lo puede tomar y lo puede llevar. Una cosa sí que, que quiero comentar es que eh, esta ley permite que una persona saque un, un porcentaje, se le va a informar, pero tiene un año para hacerlo. Es decir, no es necesario que lo haga este mismo jueves. Hay personas de repente que están pensando en retirar este dinero más adelante porque no es necesario probablemente para algunos sacarlo de lo inmediato. Eh, probablemente otros van a esperar eh, una semana yo siempre les comento de que hay que tener precaución porque además eh, las páginas de los sitios se están preparando ante un supuesto arribo eh, inminente de gran cantidad de usuarios, por eso las empresas han dicho eh, estamos mejorando nuestras plataformas porque en definitiva van a ser muchos millones de personas que van a estar simultáneamente conectadas a partir del día jueves entonces mi recomendación es tener tranquilidad eh, verificar con la FP la información que le va a llegar a su eh, eh, correo electrónico supuestamente indicando cuánto es caso a caso lo que uno puede sacar porque se diferencia de acuerdo a los montos eh, y, a, los, y a, los, a la cantidad de dinero que uno tiene y finalmente tener mucha precaución de no compartir can, la imagen del carnet de identidad porque ahí va a aparecer su root y número de serie y podría ser eh, su planchado Así que mucho cuidado con eso
0: Muy bien, eh, Pedro Huichalaf Robano, se acompaña en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo Ramírez también quiere preguntarte aquí en Ciudadanos Conectados en el Twitter Café. Eh, Pedro, Adelante, Pablo. Pedro, siguiendo esta conversación
2: lo que dices tú, hoy día la AFP están haciendo llegar correo electrónico para mover, mostrar la cartola hay que digitar el root. Pero también están llegando temas a través de WhatsApp, ya que es como que el Ejecutivo te está dando instrucciones y entrega tus datos. Y lo que acaba de decir tú es de mucho cuidado, porque en el fondo hay, la gente ha subido a las redes sociales muchas veces su carnet de identidad sin querer, queriendo.
1: Sí, no, y además queriendo, porque por ejemplo, cuando tú sacas un, un salvoconducto o en comisaría virtual, por ejemplo, Tú tienes que colocar esos datos. O sea, yo estoy pensando de que esto puede generar que hayan posibilidades de hackeo de estos sistemas y obtienen toda esa información. Y muchas veces cuando uno antes va a, un, a una notaría y saca fotocopia de su carnet, ahí están estos datos. O, o cuando uno va a un edificio público o privado, de repente a, a, le piden el carnet, lo retienen mientras uno sube a, a la oficina. Entonces hay que tener mucha precaución. Por eso el llamado más que a las personas fue una duda que yo tuve y, y, y se le está pidiendo a que la empresa, la AFP, tengan mayor control, porque aquí vamos a identificar a una persona real con su identidad digital, entonces tiene que coincidir para hacer esta entrega, y tal como tú mencionas, también han aparecido estas campañas de gente que para tratar de aprovecharse, ya están mandando algunos whatsapp, se hacen pasar como ejecutivos de la AFP, eh, se le indica que ellos pueden hacer la gestión del retiro y, y le piden alguna información, así que Siento que hay que tener mucho cuidado, no se entreguen, no se va a pedir por parte de la FP ni claves, ni se les va a hacer el trámite, sino que las páginas oficiales, así que el llamado a tener mucho cuidado, a informarse bien, informarse, insisto, tanto de quiénes son los beneficiarios, de cuánto puedo sacar, eh, el tiempo en que uno lo va a hacer, porque en definitiva, además, desde, desde la solicitud eh, se le va a informar eh, si es positiva, y se le va a dar el pago en dos cuotas. Entonces hay que tener en consideración también esos valores y nuevamente considerar que estos recursos son, obviamente, en caso eh, de, de que uno los requiere, eh, para que sea bien utilizado, obviamente.
2: Pedro, parece que el tío Sam le roncó a Chile y le paró el carro con la fibra óptica o la fibra submarina que iba a salir desde China y lo que apareció en las noticias de ayer es que vamos a llegar hasta Australia nomás. Parece que el tío Sam sigue roncando en Chile, ¿eh?
1: Sí, mira, a ver, para contextualizar, eh, cuando nosotros estuvimos en el gobierno eh, empezamos a ver las opciones de Chile y, y sobre todo de Latinoamérica de tener un cable de fibra óptica submarino eh, que saliera desde Latinoamérica porque estos son grandes fibras ópticas hacia eh, a un mundo globalizado. Y nuestra idea era llegar a Asia-Pacífico. Eh, estamos hablando de China, estamos hablando de Japón o de Corea. La idea es llegar hasta esta zona porque Latinoamérica no tiene un cable de fibra óptica y esto permitiría mejor redundancia, abaratar los costos, porque en definitiva hay un, un mayorista que están ofreciendo. Y eh, avanzamos en esta idea y este gobierno tomó la aposta de esa propuesta y eh, hizo una licitación incluso para consultores que justamente se lo ganó una consultora norte, norteamericana, o que en definitiva eh, principalmente eh, norteamericana, y justamente eh, eh, ayer salió la información de que el ministerio había recibido ese informe finalmente y que la mejor propuesta que habían hecho era llegar hasta Australia, es decir, desde Chile hasta Australia un cable de fibra óptica submarina de tal forma de eh, supuestamente dar una conexión internacional a Latinoamérica. Ahora, esto tiene dos eh, grandes repercusiones, porque en definitiva eh, eh, Australia no es Asia-Pacífico, es decir, hay que pensar que Australia es otro continente y por tanto este, esta lógica de conectarnos con Asia-Pacífico se vio interrumpido o se está viendo interrumpido por decisiones del gobierno. Ahora, hay que ver por qué razón lo hicieron, eh, solamente hicieron una nota muy corta, nos han dado las explicaciones técnicas, cuál es el fundamento incluso eh, de, de, de proyección porque lo que nosotros decíamos que este tipo de proyectos son para conectarnos con, con Chile y el mundo en una política de mediano a largo plazo y no un sentido cortoplacista. Entonces, eh, Australia eh, puede ser un punto de contacto, pero es como llegar a la mitad, y esto pensando de que eh, eh, con el tema de las tecnologías, los hubs de conectividad mundial están en China, Japón y Corea. Entonces, si llegamos hasta la mitad del camino, eh, probablemente por una decisión economista, porque la única explicación que han dicho es que es el punto más corto y el más barato eh, dejarnos ir solamente por un tema de costo y no una visión de conectividad mundial eh, es simplemente eh, una mirada insisto, económica y que no entiende la realidad hoy en día de las telecomunicaciones ¿y por qué hablas de tío Sam? porque efectivamente Estados Unidos tiene una pelea ahí con China entonces eh, algunos eh, indican que puede haber algún grado de intervención.
0: Pedro Huichalaf Robán nos acompaña en el eh, Twitter Café Radio Valparaíso, Ciudadanos eh, Conectados, eh, un paréntesis informativo, otro camión volcó en el sector de Santo Sosa con la avenida Argentina, nuevo accidente, esto ocurrió hace ya algunos minutos, la curva de la muerte de Valparaíso lamentable, está la noticia en todos los portales de nuestra emisora, también por supuesto del Twitter Café, diversas unidades bomberiles eh, ante este nuevo volcamiento de camión en la bajada Santos Sosa con la avenida Argentina, en un punto que concentra decenas de accidentes eh, cada año y que preocupa muchísimo y que no encuentra solución cierro el paréntesis, estamos con Pedro Huichalaf Pablo, Pablo Ramírez
2: Oiga Pedro, pero esta mirada cortoplacista llegar hasta Australia uno, la que le gusta mirar los números, la transacción comercial que tenemos con Australia es el 1% con relación a lo que tenemos con Asia, Asia Pacífico, lo que es China, Singapur, Hong Kong, las Coreas. Eh, todo nuestro negocio, plataforma comercial está enfocada con ellos, no con Australia.
1: Sí, pues mira, y piensa que esto es como una gran carretera, eh, en este caso es digital, pero es como si nosotros dijéramos... Eh, vamos a construir una carretera, una supercarretera, otra, por ejemplo, entre Viña y Santiago, y digan, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta, hasta en este caso, no hasta sé, Casablanca, hasta Casablanca. Yeah. Entonces uno dice, ¿y por qué? No, porque de Casablanca probablemente hay rutas hasta Viña del Mar, pero no es el sentido de tener una conexión directa y que uno pueda verificar. Además, uno tiene que pensar que por ese cable va a haber tráfico de datos y el tráfico que genera. Eh, eh, en este caso Australia, es absolutamente muy poco en comparación con el tráfico que genera Asia-Pacífico. Estoy hablando de Internet. Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué estábamos pensando en un proyecto como este? Porque estábamos diciendo que empresas eh, chinas, japonesas, coreanas pudieran tener, por ejemplo, data centers en Chile y a través de este cable conectarse directamente hacia su país de tal forma de que puedan ser un hub digital, es decir un centro de respaldo de información de asia Pacífico, pero si este cable está solo hasta Australia, este tipo de proyectos no se pueden realizar además, detrás de este acuerdo de, de, de conectar con Asia Pacífico había eh, la posibilidad de formar capital humano de transferencia tecnológica, de capacitación de tecnología, en cambio Australia nunca ha ofrecido nada digámoslo así, para efectos de tener una relación comercial en materia de tecnología, entonces me parece muy extraño que eh, un actor eh, que puede ser relevante, están diciendo que es un hub de conectividad pero hoy día existe derechamente conflictos diplomáticos entre China y Australia por el tema de ciberseguridad entonces eh, si Australia va a ser nuestro punto de conexión eh, vamos a estar eh, sometidos a una decisión política si es que quiere conectarse con Asia Pacífico y eso va a afectar directamente a Chile y Latinoamérica entonces yo siento que Acá el gobierno tiene que dar explicaciones reales de por qué un proyecto de política pública tan importante como esta, que no tan solo afecta a Chile, sino que a la región, piensa que Latinoamérica no tiene ningún tipo de conexión hacia Asia-Pacífico y todas las conexiones son hasta Estados Unidos, eh, excepto una que va desde Brasil hasta Europa. Entonces uno dice, ¿por qué poner eh, en riesgo la conectividad global solo por una decisión que en este momento la única explicación que dan es porque es más corto, es más barato y más seguro. Y lamentablemente eh, tiene una mirada económica y no una mirada, en este caso, de política pública, pensando en que esto va a durar entre 20, 25 años eh, de vida útil. Y al mismo tiempo tampoco han dado una explicación, que a mí me parecería importante que lo explicitaran, que este cable pasara, tal como nosotros lo propusimos, por Isla de Pascua, Juan Fernández, y llegara a para Valparaíso, de tal forma de que la conectividad beneficie a Chile insular y también llegue a Valparaíso eh, ¿por qué te lo comento? porque en definitiva no lo han explicitado, eh, eso significa que no han, ni siquiera han hablado con autoridades locales y yo creo que es un buen momento de que si se inicia un proyecto como este, involucrar a toda la comunidad, eh, generar más, eh, capital humano, insisto hacer convenios de colaboración con las universidades o sea, hay todo un mundo de acciones que yo siento que al final esto lo ven con números están diciendo que es lo más barato, cómo Chile va a poner recursos y no entender eh, la importancia de la conectividad mundial eh, tal como nosotros lo habíamos presentado. Entonces, siento que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y obviamente pedir explicación al gobierno de que si toma decisiones y pone recursos públicos, estos recursos públicos del Estado, que son de todos, sean lo más eficiente y que genere un mayor impacto a toda
0: la calidad de vida de los chilenos. Oiga, Pedro, Pedro, eh, finalmente Carlos Carlos de Playancha nos escribe aquí a través del de WhatsApp. Eh, oiga, eh, quedó muy preocupado, yo creo que le gustó mucha gente respecto de esta, esta poca seguridad que da este tema. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratar de, de, de dar más seguridad ahí, Pedro? Eh, brevemente.
1: Sí, mira, lo que pasa es que en definitiva eh, aquí incluso salió una declaración del, del, del gerente o de la asociación de AFP, decía que eh, para ellos es muy complicado porque es como que el CERVEL organiza en una semana un plebiscito nacional, es decir ellos están mencionando ya anticipadamente que esto es muy complejo desde el punto de vista de las transacciones desde el punto de vista de la validación desde el punto de vista de la entrega de recursos eh, pero iban a hacer su mejor esfuerzo yo siento que aquí hay una superintendencia que tiene que estar atenta a todo el cumplimiento de este proceso. Segundo, las personas tienen que tener claridad en cómo hacerlo, por eso requiere tener una buena información de la empresa. La tecnología tiene que ser un elemento que haga la diferencia porque no se pueden hacer colas, porque no se va a ir a la oficina a cobrar materialmente estos recursos, así que tienen que tener mucho cuidado. Hay que ayudar a las personas y evitar... Eh, o sea, y tener desconfianza tanto en aquellos que dicen lo puedo hacer por usted, porque en definitiva este trámite tiene que ser personal, y además tener, insisto, resguardar y tener mucho cuidado con el carnet para que no le copien su root y su, eh, en este caso, eh, número de serie y también la FP porque así podrían tratar de sacar los recursos. Aunque desde la asociación de bancos, o sea, la asociación de fp han dicho que van a ser eh, eh, los depósitos en cuentas bancarias asociadas al RUT. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene cuenta RUT, por ejemplo? No sé, o no tiene cuenta bancaria. Entonces la única opción que va a tener es sacar un vale vista. Eh, y eso va a significar retraso, va a significar también eh, tener que ir presencialmente a la oficina. Así que yo siento que aquí eh, tiene que confluir todo pero también tenemos que exigir responsabilidad, porque si estas empresas se dedican en su negocio a, a recaudar dinero, a gestionar los fondos, a hacer las inversiones, no tienen por qué justificar que no tienen las competencias para entregar los dineros a sus cotizantes. Entonces, siento que está por un lado la AFP, el, el, el gobierno que supuestamente tiene que ser responsable, pero obviamente todos sabemos que al gobierno no le gusta esta medida, de hecho fue tan así que el, el decreto, o sea, la ley fue promulgada a puertas cerradas eh, sin ni siquiera una invitación a los autores del proyecto de ley. O sea, esta es una demostración clara que no, no estaban ni ahí y tuvieron que forzadamente hacerlo. Entonces yo siento que hay que tener mucha precaución eh, y las personas, insisto, eh, informarse bien. Y no dejarse llevar por lo que dicen las cadenas de Twitter, de Facebook, sino que las páginas oficiales de la
0: FPS Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos Conectados, Abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, hasta pronto. Gracias una vez más por esta valiosa información y esta valiosa conversación acá en nuestro programa. Hasta pronto, Pedro, que estés muy bien. Su punto Muchas de contacto. Gracias.
1: Sí, como siempre en www.huichalaf.cl, también en Twitter, Facebook e Instagram, en las tres plataformas con Huichalaf, que es mi apellido y cualquier duda, consulta a su completa disposición, y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere
0: Hasta pronto que esté muy bien eh, Pedro nos vamos, gracias a Fernando Feña Quiroga en la sala de control, ya vienen las noticias de la hora, en la voz de Roberto Tapia luego, Termo Aguilar, con dimensión latinoamericana a las tres horas, frecuencia informativa central, con la conducción del periodista Marco Sepúlveda y a las 17.30 horas, por supuesto, Luz Verde, por donde todos pasan con Claudio Mardones. Hasta pronto. Chao, Pablo, chau, que esté muy bien. ¿eh? Chao, Pablo. Chao, Pablo. Chau, Nos chau, estamos chau, viendo chau. mañana 9 a 9 AM en otro Twitter Café. Hasta pronto, que esté muy bien.